0: Hej och välkomna till premiär avsnittet av podden Järntillskott med Lydia. Och det är alltså den första av en serie- inspelade i anslutning till föreläsningar med fantastiska talare och vetgivig publik. Jag hoppas ni kommer vara med oss fler gånger framöver såklart men vi börjar med en gäst som har många strängar på sin berömda lyra författaren, artisten, musikproducenten men här och nu, cyberfilosofen. En gäst som helt enkelt har många nycklar till vår digitala framtid. Mer om detta alldeles strax. Vår allra första podd, Alexander Bard.
1: Tack så hemskt mycket, Lidia
0: Som föreläste under titeln Det elektroniska klassamhället. Du, innan vi pratar om vad det faktiskt innebär så undrar jag- vad tycker du en filosofs främsta uppgift är i modern
1: tid? Filosofin är en konstform, det ska man ha klart först till att börja med. Det är alltså inte en vetenskap utan en konstform. Och... Precis som för alla andra konstnärer så är det viktigaste filosofen att reda på vad är redan sagt? Vad har redan undersökts? Det är ju fullständigt meningslöst att upprepa någonting. Du skulle ju bara se patetisk ut om du satt och skrev någonting som Platon eller Manuel Kant eller Socrates eller Nietzsche eller någon annan skrivit tidigare. Så du måste ju hitta ett nytt ämnesområde. Och jag kan väl säga så här att när jag var 7-8 år gammal mitt pojkrum kan vi säga så här, det hade två väggar. Och på ena väggen var det rockstjärnor och på andra väggen var det filosofer. Och alla hade skägg. Det var mina idol när jag var liten. Så någonstans såg jag redan då när jag var sju, åtta gammal- att min dröm var att kunna bli någon av de här två sakerna- jag till och jag till med bli båda två. Men, men jag kan säga så här att- filosofi för mig är fortfarande är tonåren- även när jag fattade väldigt mycket av det här- och fattade mer och mer- så var det nog fortfarande så att jag hade övertygelsen- om att jag lever nog inte under någon tidsålder när filosoferna har särskilt mycket nytt att säga. Eller åtminstone inte jag har inte kapaciteten att säga något nytt- för det mesta har de här gubbarna redan sagt. Eh, tills jag stötte på just det digitala. Och det var 1998 när jag kom till handelsskolan och fick bara forska på internet första gången- och insåg att det här kommer bli böcker. Och så insåg jag att, vänta nu, jag kommer bli filosof i alla fall- just det, Karl Marx, Nietzsche, Hegel, de här gubbarna har ju aldrig kunnat säga någonting om internet. För internet fanns helt enkelt inte på 1700-talet 1800-talet. Alltså finns det ett helt nytt ämnesområde här att attackera för filosoferna. Och någonstans har tagit med mig det. Jag tror att när jag och Jan Söderqvist har skrivit våra böcker så har vi egentligen börjat med någon av de här gubbarna vi älskar. Som till exempel Netokraterna den första boken, det är väldigt mycket Marx. Den andra boken, det globala imperiet, det är väldigt mycket Nietzsche. Den tredje boken, Kroppsmaskinerna, är väldigt mycket Spinoza och den fjärde senaste boken Syntism på väldigt mycket Hegel. Och det är väl så egentligen att vi har tagit de här gubbarna och så tänkt så här, vad skulle Marx ha sagt om internetvärlden? Spännande. Vad skulle Nietzsche ha sagt om, om internetåldern? Vad hade Hegel sagt om nätverksamhället? Så att vi liksom tar på oss deras roller och tänker ungefär som tänker utgår från det och sen jobbar man utifrån det och det är väldigt spännande att göra på det sättet. Det är väldigt mycket gubbar just. det är mycket gubbar Vi har väldigt mycket kärringar också i våra böcker måste jag säga. Och det beror helt enkelt på att kvinnornas roll i filosofin kommer inte förrän på 1900-talet. Det är ett område som är väldigt mycket i värld. Och sen kommer de på bred front på 1900-talet. Och, och många av mina favoriter- inte minst levande filosofer idag, kvinnliga filosofer- Karen Barad till exempel. Hon är professor på Stanford i USA- och är förmodligen världens enda professor- både i fysik och filosofi. Mm. Och hon skrev en bok som heter Meeting the Universe Halfway- för några år sedan som var helt fantastisk att läsa. Henna använder vi massor i sin tidsboken. För att egentligen är Karen Barad, precis som vi- en modern hegelian- som Hegel är liksom någon slags gubbe vi tänker oss, vad hade han skrivit i damerna man hade levt idag? Så är det ju så att vi tar ju med oss andra hegelianer, andra som tänker dialektiskt som Hegel, med i den bilden. Och då har Karen Barad varit väldigt hjälpfull. Den nya boken vi jobbar på nu, den kommer handla om psykoanalys och att använda psykoanalytiska metoden för att förstå den kautiska världen idag, vilket är fantastiskt fruktbart. Och jag kan säga att förutom Freud själv, så är den filosof vi kommer använda mest i den här boken, Julia Kristeva som är en levande bulgarisk-fransk filosof där Hon är en av Frankrikes mest kända feminister en enormt stor, tung intellektuell i fransk debatt sedan flera decennier tillbaka. Hon är för övrigt Ebba Witt-Brattströms eh, doktors av handlingsämne. Så, det är oh, jag, så mycket intressant faktiskt. Ebba och jag delar Julia Kristerva, dyrkan uh, båda två. Och Kristeva använder jättemycket i den här boken. Och jag tycker det är kul att som två människor i böcker idag får använda väldigt mycket kvinnliga filosofer i våra böcker. För att de har gjort massor med nya barnbrytande saker de sista 500 åren åren. Från Hanna Arendt och framåt så har vi Simone de Beauvoir en annan gammal idol också. Så har vi massor med fantastiska kvinnor vi också kan använda. Men Sett, om vi går till de nu döda filosoferna, det var de gubbar allihopa.
0: Så var det, så är det. Jag tänker, när du nu har gjort den här föreläsningsturnén- vad är den vanligaste frågan du får? För här sitter ju väldigt många företagsledare, management, HR-chefer- och undrar saker och ting som de kan ha nytta av i den närmsta framtiden. Vad är det vanligaste?
1: Den vanligaste dumma frågan jag får, vad kommer efter internet då? Och mitt svar på det är bara att titta, gubben rakt ner och så och Du har fullt upp med att adaptera till internet just nu. Det är nog bäst att lägga all energi på det, för det är det det handlar om just nu, om du ska överleva. Det var jag brukar svara på den frågan. För den frågan är idiotisk. Jag kan självklart inte säga vad som händer efter den revolution vi är mitt i just nu. Det är för att du kan inte tänka utanför din egen samtid. Jag är precis som alla andra människor helt utlämnad till att bara tänka historiskt. Alltså Min perception- kan bara uppfatta det förflutna och dela med det förflutna- och det är det vi använder för att försöka förutsäga framtiden. Men vi kan faktiskt inte befinna oss in i framtiden, det är omöjligt.
0: Fast nu är du lite orättvis mot dig själv. Du har ju någon slags näsa för vad som komma ska. Du pratar om internet på ett sätt som det är nu redan för 20 år sedan- och jag vet att du sa någonting om farsliknande politik kommer att komma- och nu har vi lite sådana både här och där. Ehm, det är klart att du har näsa för vad som komma ska. Hur ska. Vad är det för yrke vi ska tänka på? Vad är det, vad är det vi
1: ska satsa på? Vad ska ja, om vi, om vi, satsa på? vi tar det första då, det är det man får den näsan så är det egentligen så här, du lär dig historia, det är liksom, lägg mycket energi på historia. Sen lär du psykologi, du lär dig hur människor egentligen fungerar i olika miljöer och alltid fungerar. Människan är alltid likadan i alla miljöer. Vi föder likadana barn som vi gjort nu 8000 år. Vi förändras inte alls. Och sen lär du teknologi för all förändring är teknologisk. Det är vår omvärld som förändras hela tiden. Och det är vår omvärld som både blir mer kautisk och blir intelligentare i vår tid. Och då kan du börja förutsäga ganska mycket saker som till exempel att aha, här är vi en ny kraft som kommer de som personifierar den kraften fattar inte riktigt det så de får väldigt mycket makt och inflytande utan att riktigt förstå varför. Då behöver de teoretiker som måste för att fatta det. Men de slår undan benen på en gammal makt som kommer försöka göra allt den kan för att sitta kvar utan att behöva anstränga sig och flytta på sina feta arslen. Då kommer vi få konflikter mellan den nya makten och gamla makten. Och har man en gång förstått att så har det alltid varit i historien, då kan man se det i dagens samhälle. då kan man peka på att jaha, här har vi en, en tysk eh, direktör för ett företag som är 68 år gammal. Här har vi en bloggande tjej från Sydkorea som är 17. Hon står för det nya och hennes informationsberg är mycket större än gubbens informationsberg. Men alla tror fortfarande att han ska styra världen. Alltså kommer det bli en clash mellan de här två. Det är jätteenkelt att förutse och det är exakt vad som händer. Så, så på det sättet är det inte svårt att förutse saker om man kan historien och ser hur historien upprepar sig. Fast bara i nya miljöer. Så då vill vi svara på det. Det andra är vad man ska göra från om man nu ska hålla på och leta jobb. För det första ska man helst leta- vad ska vara min roll överhuvudtaget i samhället? Och det är ju som oss människor- att livet blir inte speciellt meningsfullt- om vi inte får ha någon sorts roll där vi bidrar med någonting- det kallas kontributionsprincipen. alltså att Bland alla intelligenta flockar försöker alla hitta sin specifika arketyp, sin specifika roll som gör att de känner att jag bidrar med någonting som gör att jag också kan beundra andra människor för talanger som de har. För att de har talanger jag inte har. Och tillsammans så bygger vi någonting genom att bidra med alla våra talanger till det här systemet. Det, det, det är egentligen det jobb är, men jobbet är egentligen... Någon slags idé om att din kontribution är att stå vid ett band i en fabrik och utföra ett monotont arbete och få månadslön för det som belöning. Och det är ju inte säkert att det är så vi kontribuerar i framtiden. Det måste vi ifrågasätta. Så kontributionsprincipen är viktiga. Den måste vi ge människor chans att leva upp till annars klarar de sig inte. Sen om du tittar på den och kollar på om det finns nya jobb då. Jag har tre stycken som är bombsäkra. Det är nu börjar vi äntligen tolka alla dataflöden vi har samlat in via våra apparater. Så varenda smartphone, varenda laptop vi använder samlar in massor med data. Om oss och om människor överhuvudtaget. Och de, här, de här datorna kan man använda väldigt, väldigt snabbt och göra fantastiska nya varor och tjänster och andra värden av, som vi aldrig kunde förut se tidigare. Vi, vi kan i stort sett sluta gissa om människor och egentligen veta hur människor kommer att agera i situationen nu. Och det kommer skapa helt nya värden. Och de människor som kan sätta sig ovanpå de här databergen och räkna ut vad man ska använda alla data till, och veta var man ska leta dessa data, för det är det människor inte maskiner som är bra på. De människorna kommer alla karriärer. Men, men... Det, kallas, det kallas deep tech för det här. Så du vet, det är nästa stora vågen om teknologin det är det här med att kunna tolka data. Nu har vi lärt oss samla in data och det är framförallt stora amerikanska och kinesiska IT-jättar som samlar in data och sitter på data. Och det är enorma värden de har byggt upp. Sen ska någon tolka dessa data också. De ska så att säga, gå från olja till bensin eller fotogen och så vidare. Vi måste förädla data och det kommer framtidens kulturingenjörer att göra. Alltså kulturkunniga kommer sitta på toppen där. Sen nästa område är också ett område som är Konst och teknologi där det, det mesta händer idag. Och det är experience design. Det kallas augmented reality om man jobbar på de stora IT-erna. It Microsoft och flera andra företag storsatsar på det här idag. Så istället för att koncentrera sig på, på den virtuella verkligheten och VR och, och dataspel liksom, och sådana saker, för det är en värld, eller att fokusera bara på den fysiska världen, så det är det egentligen mötet mellan de här två världarna som nya värden skapas. Till exempel, du och jag går ner för en gågata och går in i en butik. Den här butiken får stenhård konkurrens idag från e på nätet. Då måste den butiken shape upp ordentligt för att vi ska inte se det gå dit. Och Det betyder att butikerna måste idag välja att antingen lägga ner och stänga helt och låta en handeln ta över, eller förvandla det här fysiska rummet som butiken är till någon form av fördel. Om det fysiska rummet innehåller en upplevelse som är lika stark som den upplevelse jag får online, men det är också ett fysiskt rum där jag kan träffa andra människor, då slår det allting. Och det här augmenterade rummet Det här rummet som är förstärkt med teknologi Är ju ett rum som skapas av människor Som både är begåvade i konst och teknologi Så alla som är någonstans mellan konstfack och KTH idag Är intressanta De kommer att ha karriärer Experience design kommer att explodera Här kommer att skapas massor med nya jobb Och nya arbetstillfällen i närmaste tio år Och den tredje yrkeskategorin jag rekommenderar är Terapeuten då? Jag tror inte det är som att förklara det. När människor ska kunna sortera sig själva- och hitta sig själva eller hitta sig själva som divider- istället för individer. De ska bota sin narcissism- och de ska bota alla sina diagnoser- och de ska försöka hitta rätt- och de ska hitta in i nätverken- och de ska vara socialt framgångsrika. All den här stressen det skapar gör- ja, att terapeuterna kommer otroligt mycket att göra.
0: Du, vi har ju pratat om paradigmskiften nu- känns det som i flera år, i decennier. Är, det, är, är vi nu inne i den farligaste tiden- när vi precis håller på att byta? För folk är på den ena sidan- eh, Liksom jordbävningsbrickan och andra är redan över. Är det ja,
1: farligast nu? Det kan jag säga exakt just det. det för att, om du tar den här NSA-skandalen som var för några år sedan, Edward Snowden avslöjade att amerikanerna satt i stort sett och tjuvlyssade på varenda människa i världen. För då gick fortfarande 90% av all internettrafik i världen via amerikansk territorium. Om du och jag mejlar varandra, även om vi båda är Sverige så kommer det här mejlet på något sätt sippra vidare via amerikansk territorium innan vi hittar hem till Sverige igen. Och då satt amerikanska myndigheter och avlyssnade i stort sett alla. Vilket de hade lovat att inte göra. Det gjorde de i alla fall för de kunde inte hålla sig från amerikaner. Då blev det en stor skandal. Och då kommer jag ihåg att man på Google, då var man väldigt, väldigt förbannade. Därför att om NSA avlyssnat Googles trafik online betyder att alla människor som litat på Google och skaffat sig Gmail-konton och Google Plus-konton och, och sökte på Google och sånt där. Alla de människorna hade litat på att Google kunde hålla den här informationen mellan användarna. Och nu visar sig i alla fall att amerikanska myndigheter satt och smyglyssade på alla människor. Och det är klart att det Googles relation till deras kunder förstörts. Så Google var ju förbannad Och jag kommer ihåg, i den vevan så skrev jag ett paper där jag sa att ni ska akta väldigt mycket för att nu hatar ni nationalstaten så mycket- och, och dess avlyssningsverksamhet som NSA är. I Lösningen på problemet för första det är ju bara- att NSA är den största arbetsgivaren för matematiker i USA- och Google är två. Anställ fler matematiker och ge dem högre lön- så slår ni NSA, för krig är bara en fråga om resurser. Om Google blir den största arbetsgivaren i världen för matematiker- då kommer ni slå alla andra aktörer så fort det handlar om matematik. Och det är vad Google har gjort sen dess. Men akta er för- att de gamla institutionerna nu rasar för fort. De gamla institutionerna är nationalstaten med dess byråkratier och gränser och militär och våldsmonopol som den har, militär och polis. Det är universiteten som ersätter kyrkan som sanningsproducenten i samhället. Och den sista är ju självklart fabrikören eller fa företagarna som ersatte den gamla aden, som äger de reella resurserna i Man kallar det här för imaginärmakt, symbolisk makt och reell makt. Och all makt i samhället bygger på de här tre polerna. Det skapar en stabil makttriad, där ingen av aktörerna kan sluta om två andra beroende av varandra. I det feudala samhället så var ju det här kungen, aristokraten och prästen. Kungen ersattes av politiken aristokraten ersattes av fabrikören och prästen ersattes av universitetsprofessorn. Sen var det de tre som styr världen. De tre tror fortfarande att de styr världen och kommer göra en hel framtid. Sen kan du och jag gå till vilken högskola som helst idag- gå in och kolla på en vanlig föreläsning i högskolan. Det är tomt i föreläsningssalen. Professorn står där och kliar sig i huvudet. Det är ingen som kommer dit. För att på Youtube får du hundra gånger bättre föreläsningar- än vad du någonsin får i en föreläsningssal i Sverige. Så det är ingen som går dit längre. Sen går du till universitetsbiblioteket. Det är tomt. För det är ingen som sitter där och letar böcker i biblioteket längre. För de går bara ut och googlar och ser ut online och lär sig saker mycket snabbare och bättre än vad de någonsin gör med att leta böcker i ett arkiv. Så du kan lika gärna stänga den biblioteket. Det är ett museum idag. Och det betyder att universitetet är på väg in i en stor kris. Politiken är på väg in i en stor kris. För att vi låtsas fortfarande att spela roll om det är Trump eller Clinton som vinner ett val i USA. Men menar, om du på riktigt skulle rulla ut giljotinen och hata makten. Då är det inte politiker du skulle gå huvudet av i Washington. Då skulle ju rulla guillotinerna till Silicon Valley och ugga huvudet av Zuckerberg och Page, de andra gubbarna där. För de styr världen idag. Inte bara styr de världen via sin teknologi och via datamålning, att de vet allt om oss människor. Och att de här gigantiska företagen Amazon, Google, Facebook, och växer och växer. De styr till och med Washington, för alla stora lobbyorganisationer i Washington är idag IT-företag som driver. Så de bestämmer vilka politiker som vinner valen i Washington och sånt där. Så att Politikerna håller på att tappa makten sakta man säkert sipprar makten iväg från den politiska sfären. Och när folk frågar mig, varför har vi så mediokra politiker att välja på i valen? Ja men ingen intelligent människa idag vill bli politiker vem vill utsätta sig för det skitjobbet har blivit, vem vill sitta i riksdagen och supa och få det om vilken knapp du ska trycka på för att en partiledare redan har bestämt det vem vill sitta och göra det idiotjobbet som det innebär politiker, vem skulle utsätta sig själv för det idag det är för idag startar du en blogg du får hundratals följare, du brinner för ett speciellt ämne, du är expert på det ämnet du driver din fråga och sen kommer du bara tvinga politikerna att ta de lagbeslut som gäller din agenda det är så makt utförs idag Så makten går också via internet idag och, och sen har du kvar den, den sista grejen i alltihop det här och det är ju liksom den marginära makten. Ja, marginära makten är politik, men om vi tar den symboliska makten vem sitter på resurserna? Så är ju inte det det gamla företaget med gamla fabriken som har resurserna. Och fabriken skapar inga mervärden längre. Fabriken ligger till och med i Kambodja, det säger väl allt. Utan idag skapas ju mervärdet helt enkelt av den som sitter på varumärket- och designar varumärket och kommunicerar det- och skapar nätverksdynamiska fenomen runt varumärket. Den makten flyttar idag till människor som jobbar med konstteknologi. och teknologi. Och då, då är det så att då kan jag trycka en t-shirt- jag kan, jag, kan, jag kan sätta ihop en t-shirt i Bangladesh. Jag kan skicka den till Sverige. Jag customisar den t-shirten genom att skapa ett nätverk med 200 människor inom en subkultur där alla de 200 får den här t-shirten. Och sen är det någonting på den t-shirten som ger den dess värde. Själva Bommels-t-shirten är en tiondel av det värdet. Det stora värdet ligger självklart i trycket ovanpå. Du, och det skapas inte i Bangladesh.
0: Du talar om nätverksdynamiska fenomen. Om vi kopplar det ordet lite grann till sanningen, som kanske också förhoppningsvis fortfarande är modern om några år. Mm. Var hittar vi sanningen, och hur viktig är den om vi nu inte vet vad som är sant när vi är ute på nätet?
1: Det viktiga för oss är storberättandet, och det är viktigt att du och jag har samma storberättande. Om vi ska leva i samma universum, samma samhälle, samma företag. Gör en podd ihop vad du vill få någonting. Måste bli överens om vissa saker. Så det viktiga med storytelling är egentligen att den är relevant för de människorna som är involverade. Och att de är samstämmiga runt den. Då funkar den. Sanning sen i sin tur. Det får ett värde när man går ut till det större nätverket. Det vill säga, om du börjar kommunicera via ditt nätverk med ett annat nätverk. Och ni bör binda ihop grejer mellan varandra. Det är som shamanerna gjorde mellan stammarna i gång i tiden. Det är som prästerna sen gjorde mellan byarna den kommunikationen där får sanningen ett värde därför att om du håller det till fakta kommer folk komma ihåg det efteråt och komma ihåg att okej, okay, när alla andra ljög så sa han sanningen, alltså går jag tillbaka till honom för det är störst chans att jag får höra sanningen igen eftersom jag behöver ha sanningen för att kunna orientera mig så sanningen betyder en fakta som sanningen det kanske var religionen en gång i tiden, sen var vetenskapen och idag är det egentligen via dataflöden och intelligenta system vi hittar sanningen den sanningen är vi beroende av, och den kallas intersubjektiv sanning. Den uppstår mellan dig och mig i kommunikationen- där vi börjar liksom så småningom utkristallisera sig. Vad är relevant för oss för första, och stämmer det med verkligheten utanför? Och där är sanning, där har det ett stort värde. Och det betyder att fakta får ett värde i längden. Och då är frågan så här, var det så att den gamla dagstidningen- gav oss sanningen om världen? Nej, knappast. Liksom att dagens Nyheter sitter och skriker att allt är fake news online just nu idag. Ja... De har skrivit om Alexander Bard 30 år i Dagens Nyheter. De har aldrig skrivit sanna sant ord om mig. Det säger väl allt. Liksom så här, den tidningen har alltid ljugit på sitt sätt, alltid varit fake news. Men en bättre studie från att jämföra det här... Det, det, du tar, tar den mest extrema institutionen som representerar sanning i ett visst samhälle. Då tar du till exempel Encyklopedia Britannica. Världens högst ansedda uppslagsverk på det engelska språket. Så sätter du bara 200 människor och försöker hitta fel i den, faktafel... Det här gjorde en sociolog i England för två år sedan. Du tar alltså Encyclopæde Britannica, ger den till 200 studenter och säger, hitta så många fel ni kan. Sen till dem, sätter du 200 andra studenter och säger, ni får leta på exakt samma sökord på Wikipedia och hitta så många fel ni kan. Och det visar sig att Encyclopæde Britannica innehåller fem gånger så många faktafel som Wikipedia. Så även om Wikipedia är inte är ett perfekt medium, det kan vara styret vissa värderingar, det beror på vem som skrev där sist, det slinker in fel ibland som det tar tid att ställa bort. Och framförallt tigger Wikipedia om pengar hela tiden. Ja, det gör de, men det får du ge dem om du vill det eller inte. Det, behöver, det kan du faktiskt ignorera. Du får använda tjänster gratis, vilket säger rätt mycket om hur underbart Wikipedia är. Men jag kan säga så här, Wikipedias problem är snarare att de ofta refererar till tidningar som om det var en sann bas. Att Wikipedia inte har självförtroende nog att gå och skita Jag kan till exempel säga går in och läser Wikipedia-sidan om Alexander Bard, så är det vissa lögner där som vänner till mig försökt städa bort de sista förmånen och går och tar bort på för att helt plötsligt när städat bort och skriver någon annan idé för att de tidningar skrivit det den någon gång och då anses det relevant och sant. så att även Wikipedia själv faller på sin brist på självförtroende med att referera till tidningar som det är sant, det som står i tidningen. Och vad är konsensus då? Konsensus, ja, ja, konsensus är att man måste sluta använda tidningar som referensbaser överhuvudtaget. Du måste hitta andra faktabaser. Du kanske skulle använda fler källor online i sådana fall. För att det, det är ju totalt... Eller möta
0: Alexander Bard fysiskt för att få reda på sanningen, apropå den digitala världen där du hintar om... Ja,
1: ja, men ska jag vara helt ärlig, jag anser inte att jag ska vara sista instans och säga sanningen om själv heller. Det, det finns väldigt många människor som ljuger om sig själva eller säljer sig själva allting, så att jag tycker inte att enskilda människor inte med dem nödvändigtvis är sanningen heller. Sanningen kommer nog alltid fram bäst i att det är flera olika aktörer som talar från olika håll från olika perspektiv. Och väger du ihop dem börjar du få en bild som stämmer ganska bra. Det finns något som heter wisdom of crowds och det är det Wikipedia används av så skickligt. Men det är intressant att varje gång man säger att det är svårt att ta sanningen online, då brukar jag alltid påpeka att det var fan inte lättare när det hade fokusuppslagsverk och DM på frukostbordet hemma. Det var inte lättare att lära sig sanningen då än vad det är nu. Det är det absolut inte, utan det har snabbt alltså blivit lättare att läsa in idag än vad det var tidigare.
0: Du, när når vi teknologisk singularitet och för personer som lyssnar på det här som kanske inte vet vad det är det är alltså när den artificiella intelligensen blir smartare än oss människor helt enkelt va?
1: Det är den redan. Så är jag, jag blir orolig. Nej 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 du, du, du sitter inte och räknar multiplikationstabellen i huvudet längre du, räknar, du tar fram din kalkylator på din mobil på en gång. Ja, men Kalkylatorn det gör över. det snabbare än du och det, maskiner gör allt sånt där snabbare än vad vi gör idag. Därför låter vi maskinerna göra. Men maskinerna är ju ändå i vår tjänst och för mig är det bara så här, ja, antingen använder du din hjärna för att räkna ut det här eller så använder du hjärna plus papper och penna för att räkna ut det. det är där det blir vi Så sitter du och räknar ett mattetal på papper och penna så det, det blir vi teknologiskt där. Då kan du likadant ta en miniräknare sen och sen hoppa miniräknaren in i smartphonen. då kan du lägga till en massa andra fotnoter och grejer till den här operationen du gör eller så blir systemet i sig intelligentare alltså människa och maskin ihop blir intelligentare det är mycket mycket intressantare att sätta upp någon konstig tävling med maskin och människa som inte finns någon poäng med överhuvudtaget så att på vissa områden är maskiner redan mycket, mycket smartare än vi är, men framförallt snabbare än vi är. Och sen finns det vissa saker vi människor gör som är ganska knepiga och sig på, som att till exempel vi gillar att vrida till grejer. Vi människor gillar ambivalens mer än vad vi gillar sanning. Vi, vi gillar att duscha på lite lugn på det sanna för att det ska bli mer komplicerat och svårt. Det kallas till exempel att förföra en annan människa. Om vi, om vi vet allt om en annan människa, då är det inget roligt att förföra dem längre. Men om vi inte vet allting och det ingår ett mysterium, så blir det här mycket mycket mer spännande att hålla på med. Och där men nu sa något väldigt intressant
0: för att framtiden som är nu, nu, nu hela tiden vi pratar så kommer ju framtiden, så är det så att förundran verkar ju inte vara grund till dyrkan i it-samhället nu
1: och framöver. För... Oh, jo, det kommer bli en stora grejen. Om och, och människan har någonting maskinen inte har så det vi kallar för komprehension. Det vill säga att förstå vidden av det hon håller på med. Det är vi inte närheten av att skapa maskiner som gör det då. Så på vissa områden kommer maskinerna av idiotiska, på andra kommer de vara jätteintelligenta och framförallt snabba. Men det är systemet i sig, människa och maskin ihop som är intressant och det blir intelligenta hela tiden. Så att, att prata om en teknologisk singularitet det är väl inte så här jätteintressant egentligen. För att singulariteter har vi haft i historien. Vi har faktiskt fyra sådana tydliga från ett mänskligt perspektiv. Och det är fysikens födelse, det var Big Bang. Det är kemins födelse ut ur fysiken som kommer flera hundratusen år senare. Sen är det biologins födelse ur kemin som hände på den här planeten för några miljoner år sedan. Och i biologin får vi få så småningom det mänskliga medvetandet om vi nu värdesätter det. För det kan vi definiera från människans perspektiv som ytterligare fjärde singularitet. Singularitet är något som plötsligt händer från ingenstans och som aldrig kan förutse och som förändrar spelreglerna för allting inom det systemet. Och sen blir det väldigt, väldigt svårt att tänka sig att det inte finns något medvetande som skapade Big Bang från början när man väl har blivit medveten om någonting, men det behövs ju faktiskt inte. Medvetande det kan ju mycket väl komma sist i kedjan. Och det vi, det vi, pratar, vi pratar om är slags ny mörder då det människan och maskinen smälter ihop på ett sånt sätt att människan inte ens behöver fundera på sin egen utveckling längre för att då kan vi lika maskinerna ta hand om den fortsatta utvecklingen. Och i det här läget så kan man prata om att det är människan själv som kanske stänger av sig själv och låter maskinerna köra vidare. Jag har ingen aning. Men det blir bara Ytterligare en singularitet, en femte singularitet i historien i sådana fall, som kommer efter med medvetandet. Eh, och och eh, då har det redan skett fyra sådana singulariteter. Och det enda man kan säga med säkerhet är att innan singulariteten sker så går den inte förutse. Den, kom, en, den kommer att överraska oss. Ja, vi har faktiskt ett namn på det. Vi har ett namn på det oerhörda om det skulle hända, och det namnet är Gud. Det skulle ju vara om Gud kliv in på banan helt plötsligt. Vi skriver om det här i senaste boken, syntism att det historiskt korrekta ordet vi har för någonting vi projicerar på framtiden som vi inte vet vad det är. Men om det skulle hända skulle det vara så fantastiskt att allting skulle förändras. Nej, det är Gud. Det är det ordet vi har för det. Så därför skriver vi, vi tar tillbaka ordet Gud i senaste boken, syntism. Och säger att om vi inte tror på Gud idag, okej, okay, fair enough. Men det betyder inte att vi inte kan placera Gud i framtiden. Då, det kanske vi gjorde hela tiden.
0: Då har vi varit moderna länge, för vi, länge för vi säger ofta herregud när vi blir chockade över någonting. Ja, det finns ju där, ja
1: exakt. Liksom. Ja, ja, Gud är det ord, god på engelska. Det är faktiskt den namn, personifieringen vi sätter på det oerhörda, om det oerhörda händer. Vare sig det är en god eller någon så är det ju det vi sätter på det fenomenet. Så att, och det är alltid en tanke- att det ska hända någonstans i historien. Det kanske har hänt, ska hända igen. Jag tror du det, är Leonie, Jag skulle snarare säga att- om gud har hänt så var det Big Bang- som var guds födelse i sådana fall. Och sen är guds förverkligande det som återstår att göra. Och det, då är väl det någon slags punkt- vi går emot på något sätt- och det vi föreslår i boken Syntism, jag och Söderqvist, är att vi kanske ska se människan som varelse som bygger Gud, för att de saknar Gud så mycket att de bygger Gud en macka då. Du, du, har till och med gjort filmer på ett sådant tema. De var ja. inte så
0: roliga att se faktiskt, men det är en annan historia. Exakt. Du, apropå oerhörd, det händer ju oerhörda saker nu. Det är ju faktiskt ibland farsartad politik vi ser i världen. Otroligt komplexa och farliga konflikter och mycket annat. Och dessutom, det har vi också pratat om på scen idag, det känns som om Folk får fler och fler syndrom. Vad är allt det här tecken på? Eh, ett ökat
1: jag... kaos. Eh, så här är det. Vi människor klarar av att hantera så här mycket. Vi, vi, vår, vår förmåga att hantera saker är konstant. Vi har inte utvecklats alls. Människorna de senaste 8000 åren, vi födde likadana bebisar vi gjorde för 8000 år sedan, de är snarare dummare än de är smartare idag. Däremot har vår teknologiska omvärld blivit intelligentare och intelligentare och nu exploderar den intelligensen. Och nu är vi på väg mot ett system där Teknologin uppfinner nästa generation teknologi. Nästa generationsteknologi kommer leta efter anomalier i dataflöden- och sen kommer svaret på hur man ska ta bort de anomalierna. Då har man egentligen börjat Vad göra teknologi. Vad är anomalier för dem? Anomalien avviker sitt dataflöde. Det är som vår egen perception fungerar. Vi, vi, vi tar in massor med information i vår hjärna varje sekund. Men hjärnan är så smart att den slaktar nästan allting. Vilken tur! Ja, annars blir det psykotiken nämligen. Psykos heter den när man inte kan sortera informationen. Men om du kan sortera bort 99,9% av allting- då letar du egentligen bara efter avvikelsen. Vad är det här som är nytt? Vad skiljer sig från det jag sett tidigare? Och så tar du in det och behandlar det- och bestämmer för om det är viktigt eller inte för dig själv. Och så funkar den nya intelligenta teknologin- att den tar in stora mängder data väldigt, väldigt snabbt- och sen sorterar den data- och försöker hitta vad det är som avviker i det här- Idag vill man till exempel utveckla nästa nations säkerhetssystem. Cybersäkerhet kommer att explodera, bli värdefullt, det ligger stora pengar i det. Då är det ett bra ställe att börja leta man anomalier där med en gång. Har vi någon främmande person som klivit in på territorium? Bra, då tar vi reda på det. Och, och istället för att bygga en stor vä vägg mot omvärlden så kanske vi ska låta finen kliva in och vila omkring lite grann så vi vet hur finen är. Och vi vet vad finen har för syfte med de håller på med. Så skapar den nya generationer säkerhetsföretag. Och det är ett bra ställe att börja med de säkerhetsföretagen kommer sen kunna göra så mycket, mycket mer. För att man en gång lite expert på att leta anomalier i dataflöden har man egentligen på allvar börjat approcha det som är intelligent innovation. Och då kan man lika lämna teknologin att åtminstone tala om för oss vad vi borde gå någonstans, Vad vi borde leta för att göra nästa uppfinning. Och då har människa och börjat samspela i innovationsprocessen. Då kommer den accelerera ännu fortare. Under tiden sitter vi människor med begränsade begreppsapparat. Gamla världsbilder. Skolor som fortfarande lär barnen en 1800-talssamhälle som ideal. Extremt konserverande i allt det här. Och blir mer och mer rädda för den här förändringen som pågår. Och nu vet vi att det egentligen är gratis att skaffas en maktbas på internet. Men vi orkar inte ens ta in man ska göra det det blir väldigt mycket Då blir människor rädda. Och då är det inte konstigt att de blir konservativa och slår på alla bromsklossar de hittar. Och det är det första de gör att de tyr sig till det gamla paradigmet. Då ropar de efter nationalstaten, de ropar efter universiteten och de ropar efter de gamla traditionella företagen och ropar efter deras strukturer. Och de vill att de stark man ska kliva in på arenan som Napoleon gjorde på 1800 och ta över och styra och bestämma det ska vara och bromsa alltihopa. Men
0: är detta kaoset före lugnet då kan man säga? att Det måste vara lite så här virrigt och eh, yrvädrigt över världen innan det lugnar ner sig och stabiliserar sig.
1: Jag tror det är kaoset före det stora utbrottet. Va? Ja, Och vad är utbrottet då? Nej, det kan mycket väl bli våldsamt. Det är mycket talare för det, för allt. det har alltid en tidigare i historien. Paris 1789 var starten på moderna samhället. De första tio åren slaktade folk varandra på gatorna i Paris. Hej vilt, utan att fatta varför. Och tittar du på USA idag, om USA är världens viktigaste land- så går ju USA mot inbördeskrig som det ser ut idag. För det finns ingen förenande berättelse längre i USA. Det Trump och Clinton representerade i valet- var egentligen inte att politi politikerna har makt längre- för det har de kanske inte. Men de representerade ändå de två lägren- inför en kommande stor konflikt i USA. Trump står för- The fly over states, det vill säga staterna nu som hamnar efter i, det här, i den här utvecklingen- där teknologin inte finns, där man fortfarande bara har fabriker och jordbruk- och man ens har fabrikerna kvar, och där folk känner sig helt efter. Och sen kusterna i USA där utvecklingen sker, framförallt västkusten i USA- där de nya stora it-jättarna ligger, de nya värdena skapas- och där nya makten koncentreras. Och det finns idag inget historieberättande i USA som binder ihop de här två världarna. Tvärtom, de går längre och längre bort från varann, och i alla system- där du fått strukturer som går längre från varandra och ska samsas på samma arena, får du för det senare en väpnad konflikt. Och den väpnade konflikten blir ju inte mildare av att man kan gå ut på online idag och lära sig allt om sprängmedel, bygga en egen drönare och snart sätta en atombomb på den där drönaren. Då kommer det smälla ordentligt. Så det elektroniska
0: klassamhället är ett samhälle där folk inte förstår skillnaden av allt det här du
1: har sagt? Ja. Var De förstår bra. inte vad som händer. Det är exakt det som händer idag. Det är jag jämför alltid vårt samhälle idag om Paris 1789 och kaoset på gatan att du har massor av människor som har en ny makt i sin hand och är med de nya instrumenten. Det är de här som är internet i ungdomarna idag. Men de vet inte vad de gör. Och de är själva förvirrade för deras världsbild. är de uppblandade av föräldrarnas världsbild. Som de fortfarande tror på på något konstigt sätt. Fast den skavar hela tiden och inte stämmer. De förvirrade och förvirrade människor med mycket makt i händerna blir livsfarliga.
0: Men du, vad är det för ledaregenskaper som krävs då
1: hos våra hjältar? Hur ser hjältar ut i en modern tid? Hjälten är vuxen hjälten är alltid någon som är vuxen som barnet ser upp till och vill bli en dag så att du måste få tillbaka hjältehistorierna i samhället, det är livsfaret att säga att hjältar inte får finnas det postmoderna projektet vi hade i slutet på 1900-talet- tror jag har förstört samhället väldigt mycket- för att det var en attack mot utopier- mot gudar, mot hjältar, mot visioner och sådana saker. Och jag tror att det är ett livsfarligt samhälle- att landa i ett samhälle där allting kritiskt monteras ner- och det inte längre finns hjältehistorien. För hjältehistorien är egentligen historien om att- jag en liten pojka vill ändå bli som pappa- eller jag är en liten flicka vill ändå bli som mamma. Jag vill ändå bli vuxen. Och när barnet börjar leka- och längtar efter att bli vuxen en vacker dag. Då har barnet egentligen satt igång hela barndomen. Barndomen är resan från födseln till det vuxna livet. Där det sista du gör ett att av din egna förälder i tonåren. Och säga, nu slutar jag mig loss från er med. Jag blir autonom, självständig. Jag tar ansvar för det och jag får min frihet och belöning. Och det jag ser idag är en massinfantilisering av samhället. Och infantiliseringen kommer från tre håll. Den kommer dels från det pris vi betalar för välfärdsstaten vi haft i 100 år. Människor har vant sig vid att om de, det kör ihop sig- så är de försäkrade, täckta och uppbackade. Och jag förstår att den goda tanken med det samhället från början- det var att vi skulle vara snäll mot alla- i alla andra andra chansen som spricker. Problemet är bara att alla räknar med det idag. Så de räknar med att det ska hända. Och när de inte längre tror att det ska hända- då blir de högerextrema. Och röstar på de högerextrema partierna som lovar- att nationalstaten ska bli stark igen- och backa upp alla när det fallerar för dem. Men det är ju egentligen det att det finns en trygg bas som mig att falla tillbaka på- med jag floppar i livet. Det är barnsligt. För i den vuxna världen finns inte det. I In den vuxna världen tar jag en risk i det jag gör. Och jag måste stå fast vid den risken. Och det finns ingen som står och räddar mig om, om det kör ihop sig. Det, tyvärr, då är det kört. Men att inte någonsin kunna ta motgångar. Utan varje gång man får en motgång sitta och trycka på någon knapp där staten ger mig ett bidrag eller ett stöd när motgången kommer så att jag kan trösta med den och slipper ta tur med motgången. Då lär jag mig aldrig ta motgångar. Och det är problemet med välfärdsstaten. Det andra problemet med infantilisering i vårt samhälle idag är konsumtionssamhället. Vi går in idag i de här butikerna och det finns 400 olika duschtvålar, 400 olika ostar, 200 av det här och det här och vi har tillräckligt mycket pengar i fickan för att kunna gå omkring och känna oss fullständigt förvirrade och tänka var jag ska ha av allt det här ja då blir det vem är jag av de här 200 varumärkena och ständigt ska du identifiera dig själv med den här varan du ska köpa och du ska vara ett med den här varan och du ska plåta av den helst och lägga den med en selfie i ditt nätverk att du köpte den här tvålen och då har du smetat ihop dig själv med konsumtionssamhället så mycket att när du går ut sen på den här gatan är förvirrad och McDonalds bara släpper ut lite os från sitt kök. Då knallar du bara raka vägen in i McDonalds och äter dig fet. På deras hamburgare. Du klarar inte av motståndet längre och du är det ju också en vuxen barnunge. Vuxna, feta människor med blöjor på sig. I det samhället är fullt av dem idag. USA är fullt av dem idag. Och det är infantiliserade människor. Och sen kommer det tredje dilemmat. Det att internet uppmuntrar detta. För internet är en platt struktur. Internet är byggt som ett dagis. Där alla får mikrofon, alla får en kamera, alla får skrika och gapa så mycket de vill. Och alla sitter och väntar på att någon ska ha publik åt dem. Fast det inte finns någon publik där, för alla gör ju media hela tiden. Och i detta var finns hjälten, menar du? finns inga hjältar i de här systemen. Hjälten är ju den som sätter sig över alla de andra kommunikation och gör den intressanta podden som du just nu. Som kommer få massa med lyssnare. För att de är så bra gäster. Det vill du gör något med kvalitet. Då kan du bryta rakt igenom det här. Och då blir du nod i nätverket. Och det är den nya hjälten. Det är noden. personifiera noden Du talar mycket om kuratorer också.
0: Vilket är ett väldigt intressant begrepp. Att man hjälper folk att eh, sortera
1: i all information. Ja det är varenda sökmotor är en kurator en automatiserad kurator man kan också människa vara en kurator det är jag personligen jag hjälper folk att sortera det stora informationsflödet och hitta vad som är väsentligt Lite ja, jag internet. också då ja exakt, journalister är kuratorer det är ett kuratorsyrke. det vill säga, journalister blir jätteviktig egentligen på nytt, på det här sättet inte för tidningsredaktion att betala en månadsrad utan för när journalisten startar den egna bloggen blir den bloggen bättre än amatörernas bloggar va? Så att kan du sortera information för människor blir du en nod i de här systemen. så att Alla människor som blir nodar, eller om du utanför välfärdsstaten bygger vad jag skulle kalla en gated community för din subkultur, där ni försäkrar att ta hand om varandra istället för att lita på att staten ska göra det när staten inte kommer kunna göra det om tio år, när kryptovalutorna kommer. Alltså, du bygger din säkerhet någon annanstans än de gamla institutionerna. Du eh, förstår att det finns kvalitetsskillnader vad människor håller på med. Och, och det betyder att då kan du motsätta de andra punkterna. Och då går du mot ett internet där det uppstår pikarnoder. Och de noderna nätverkar med varandra kommer ta över och styra världen. Och då kommer den stora massan som har skrikit och gapat i dagens och då kommer de att lämna det bakom.
0: Jag kanske sover lite bättre efter det här samtalet, jag är inte säker. men kanske Du Alexander, som filosof, vem vill du själv lyssna på på en scen eller höra på den här podden?
1: Nadja Elimam är en etiopisk- egyptisk-svensk tjej som bor i Bryssel- hon hatar att man säger att hon, att hon är svart, men hon är svart, hon är färgad. Och det bara tycker jag bidrar till, för då blir hon ännu intressant för då blir hon också oväntad där hon kommer ifrån. För just att hon skiter då är förbannad på att man ständigt ska hålla på att henne tycker jag är roligt. För hon, 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 hon bevisar att pigeonholing egentligen är töntigt. Hon, Nadia Lemami, grym, hon driver ett nätverk som heter Edge Rider med över 80 000 medlemmar om hela världen som hon styr med järnhand. Och just därför funkar det så mycket bättre än Albernes Facebookforum Facebook-forum. Och hon vill egentligen besegra Facebook genom att skapa bättre teknologi plattformar för folk att ha dialog på. Och det är en ung balltjej som pratar utmärkt svenska och sitter lite uttråkad i Bryssel. Ring eller Aleman titeln till podden Hälsa för mig så kommer hon säkert. Hon har en rasan intressant historia att berätta. och som alltid älskar hon att lyssna på Nadja för att de praktiserar vad hon lär ut. Hon gör det själv och bevisar att det går att göra. Och de människorna ju alltid heltar. Du, fantastiskt roligt att ha det här,
0: Alexander. Och jag vet att publiken fortfarande försöker hämta sig efter den här timman som du hade på scenen. Vi får väl se vad det blir nästa gång. Tack för att du kom. Lycka till, Alexander. Tack för att
1: jag är med, Lydia. Du är grym. Och det är ni i publiken också. Tack ska ni
0: ha. skott med Lydia är tillbaka med nästa gäst inom kort. Tack för att ni har lyssnat.